0: Nós estamos numa série de mensagens chamado O Resgate da Piedade E no último domingo nós demos uma introdução falando sobre como ah, pessoas que foram ofendidas Elas têm dificuldade de conseguir estender piedade para outros E quando nós falamos de piedade, a gente já explicou que piedade não é necessariamente você dar uma cesta básica, ou você dá algo para alguém Mas uma das características de piedade Da perspectiva de Deus Do Evangelho, da Bíblia É a gente poder manifestar os frutos Do nosso relacionamento com Deus Para o próximo, nas pessoas Então eu costumo dizer que A espiritualidade de alguém é revelada na humanidade, né? Não o quanto ele vai para uma igreja, não o quanto ele diz que ora, não o quanto ele diz que dá de oferta, mas o maior nível de espiritualidade do ser humano é manifestado na humanidade. É como ele trata o próximo, é como ele se relaciona com as pessoas à sua volta. E resgatar a piedade é nós resgatarmos a nossa capacidade de manifestar a nossa relação com Deus no outro. Então Deus Ele escolheu ser amado no próximo Jesus disse, olha um novo mandamento eu vos dou que vocês amem uns aos outros como eu vos amei porque quando eu amo o outro como Cristo me amou eu estou amando a Deus acima de todas as coisas e estou amando o próximo como a ti mesmo então nesse novo mandamento de Jesus eu cumpro toda a lei tudo aquilo que foi estabelecido na lei amai-nos aos outros como Cristo nos amou só que quando nós sofremos ofensa ao longo da vida quando nós somos ofendidos. E quando eu falo de ofensa, não é só alguém te xingar, mas quando nós somos traídos, quando nós somos rejeitados, abandonados, é, mentem ao nosso respeito, são ingratos, todo tipo de, de ofensa nesse sentido. Quando isso nos ataca, isso se torna um vírus dentro de nós. Um vírus que ele é altamente danoso porque ele estraga a nossa saúde física, ele estraga a nossa saúde emocional e ele estraga as nossas relações sociais E ele é altamente transmissível Porque uma vez que eu fui atacado por isso A chance de eu passar isso por frente é muito grande Então eu costumo dizer que muitas vezes a gente é, é, é maltratado em algum estabelecimento Em alguma loja, em algum lugar por um atendente A gente fica revoltado Que absurdo, você viu o jeito que ela me tratou Você viu o jeito que essa pessoa falou comigo Mas a gente não sabe o que, que aquela pessoa passou Talvez ela foi traída por alguém Talvez ela foi roubada por alguém Talvez ela foi abusada por alguém E agora ela está infectada com aquele vírus da, da ofensa, da dor, da, da, do rancor, da mágoa E você percebe que é muito difícil ela conseguir passar para frente a algo diferente Que não seja aquilo que ela sofreu Então a ofensa é um dos maiores inimigos Para que a gente possa compartilhar os atributos de Deus para o próximo e aí, então, nós compartilhamos o primeiro nível de como o homem ele se relaciona com a ofensa. Que é quando nós somos ofendidos e não perdoamos. E é, e é nessa classe de pessoas que está a maioria das pessoas da humanidade. Pessoas que foram ofendidas e não perdoam. E é super comum isso acontecer, porque do ponto de vista humano... É assim que tem que ser Uma pessoa que foi traída Traição é algo muito sério Uma pessoa que foi abusada Uma pessoa que foi roubada Uma pessoa que foi insultada Que foi agredida Ela tem todo o direito de não perdoar Do ponto de vista humano Só que nós Olhamos através das escrituras Que existe uma perspectiva humana sobre isso Mas existe uma perspectiva de Deus sobre isso e a perspectiva de Deus sobre isso é que, da mesma forma como Jesus ele foi insultado, ele foi ofendido, ele foi caluniado, ele apanhou, ele foi cuspido, traído, rejeitado e morto por causa das nossas ofensas. E da mesma forma como, ainda assim, ele nos perdoou, então hoje nós somos aptos e capazes para estender perdão também. Não é uma tarefa fácil, porque não é uma tarefa que eu consigo fazer na força do meu braço. Se fosse assim, todo mundo perdoava. Mas é uma tarefa extremamente difícil, porque eu preciso da ajuda do Espírito Santo para isso. Eu preciso que o Espírito Santo ele, ele possa é, brotar isso no meu coração para que eu possa manifestar isso para fora. E por isso então que pessoas que elas foram ofendidas e que elas não conseguem perdoar Ou elas ainda não nasceram de novo, o que é que nascer de novo? É receber o sacrifício de Jesus Dizer Jesus, eu creio que tu és meu Senhor e Salvador E que o teu Espírito passa a habitar dentro de mim Então quando essa pessoa nasce de novo, agora ela não é mais uma alma vivente Uma pessoa que está pelo mundo caminhando para ver o que, que vai dar depois que morrer mas a Bíblia diz que ela se torna um espírito vivificado Agora ela é um espírito eterno Ela não morre mais Porque o espírito de Deus passa a habitar dentro de, dela E além dela ser salva Então da morte eterna para a vida eterna Agora ela tem um amigo Um ajudador, um auxiliador Que se chama Espírito Santo de Deus E esse Espírito Santo sim Ele é capaz De nos ensinar como perdoar Porque foi o que ele fez Conosco através de Jesus então, ou a pessoa ela não nasceu de novo e por isso ela não tem a ajuda do Espírito Santo para conseguir perdoar... Ou a pessoa ela até nasceu de novo, ela tem o Espírito Santo dentro de si... Mas ela ainda não conseguiu alcançar maturidade suficiente para poder estender aquele perdão... E aí o que nos falta é maturidade... Aí nós lemos no domingo passado sobre o texto que diz que... Aqueles que é, é, não conseguem ainda discernir essas coisas são imaturos... Eles não são experimentados na palavra da justiça. E a palavra da justiça é justamente Cristo. Uma pessoa que ela é madura, ela começa a entender o okay, Então, do tamanho do perdão que eu recebi da parte de Deus, quem sou eu para poder deixar de perdoar alguém que fez mal para mim? E agora, eu quero falar com você que está transicionando ou... ou deseja transicionar para um próximo nível de maturidade ou já está nesse novo nível de maturidade que são os ofendidos que perdoam então domingo passado nós falamos sobre os ofendidos que não conseguem perdoar e o quanto isso faz mal o quanto isso é, é, destrói a saúde, destrói a mente, destrói as relações mas agora eu quero falar sobre os ofendidos então quando nós deixamos o Espírito Santo nos influenciar mesmo que é difícil, mesmo que é dolorido e de repente a gente começa a perceber o perdão saindo de dentro de nós Esse é o segundo nível de maturidade que nós nos relacionamos com a ofensa E é sobre esse nível de maturidade que eu quero falar com você Quando amadurecemos na fé, compreendemos que coisas que eram impossíveis antes Agora são possíveis mediante o Espírito Santo que habita em nós então, conforme eu vou avançando na fé Eu percebo que coisas que eu não tinha habilidade antes de fazer Agora elas são possíveis Coisas que pareciam que eu nunca ia conseguir Como perdoar, por exemplo Porque só quem foi ofendido Profundamente sabe como é difícil Como é difícil Só um filho que foi abandonado pelo pai Sabe como é difícil perdoar o pai Só uma esposa que foi traída pelo marido Sabe como é difícil perdoar uma traição só uma pessoa que foi abandonada pelos amigos, quando ela mais precisou, sabe como é difícil ser abandonada. Só uma pessoa que sempre tentou agradar os outros e foi rejeitada, sabe como é difícil perdoar aqueles que rejeitaram. Só que quando nós amadurecemos e nós nos relacionamos mais com o Evangelho e com o Espírito Santo, a gente começa a perceber que mais difícil ainda do que perdoar é viver com esse peso, é viver com essa tristeza, é viver com esse rancor. E aí nós nos abrimos para que o Espírito Santo ele, ele possa nos influenciar. E quando nós chegamos nesse nível de maturidade, de que eu fui ofendido e eu consegui perdoar, a minha vida ela melhora em três níveis. Primeiro, na minha relação com Deus. Segundo, na minha relação com o próximo. E terceiro, na minha relação comigo mesmo. Então, Helder, é muito difícil perdoar. Eu sei, concordo com você. Mas não perdoar é mais difícil ainda. Então, eu preciso escolher entre o difícil e o mais difícil. Só que a vantagem é que para perdoar, você não precisa fazer isso sozinho. Porque o Espírito Santo ele te ajuda nisso. Continua não sendo fácil, mas se torna leve. Porque ele vai trocando o sentimento do teu coração. Porque, de repente, você... Começa a ser tão tocado pelo Espírito Santo que agora é o contrário, aquela raiva que você tinha natural por aquela pessoa. Parece que você quer sentir raiva por ela, mas a raiva não aparece mais. Você começa a falar: Não, mas era pra eu conta com raiva daquela pessoa ainda. E de repente começa a ter um novo sentimento: um sentimento de, deixa pra lá. Um sentimento de, tá tudo bem. Porque o Espírito Santo ele começa a preencher as lacunas da tua alma Que um dia alguém arrombou O Espírito Santo ele começa a preencher o vazio do teu coração Que um dia alguém ocasionou O Espírito Santo ele começa a curar a ferida dentro de você Que um dia alguém causou E é estranho porque tua mente não consegue compreender e Por que, que eu estou que que começando a perdoar aquela pessoa, senão que ela fez muito mal para mim é porque o Espírito Santo ele está te influenciando nesse sentido e isso tem um resultado prático do teu próprio relacionamento com Deus porque aí então você começa a colocar em prática o mandamento que Jesus colocou sobre a terra que nós devemos perdoar os outros independente daquilo que eles fazem, quantas vezes eles façam. A gente leu isso domingo passado, você que talvez precise de mais fundamentos para essa mensagem, a gente tem ela gravada no Spotify, no YouTube, depois você pode chegar em casa e pode acessar. E aí quando nós começamos a ver esses princípios sendo cumpridos através da nossa vida, isso começa a aumentar a nossa fé. Hoje Jesus falou que, que, que nós precisávamos amar e eu estou conseguindo amar. Jesus falou que não era para eu retribuir o mal com o mal Então alguém me fez mal Eu tinha todo o direito de fazer o mal também Mas eu estou retribuindo o mal com o bem E de repente você começa a ver aquele evangelho Que parecia só para Jesus Só para seres altamente espiritualizados Você começa a ver ele se tornar real para você que aquilo que parecia estar muito distante Ele começa a se tornar real na sua vida você começa a perceber que o evangelho não é Algo extremamente complexo de se viver, muito pelo contrário, ele é extremamente simples, desde que eu abra o meu coração e permita que o Espírito Santo me ajude nessa caminhada, porque Ele está com você nisso. Segundo, isso melhora a tua relação com o próximo. Porque aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te fez mal, você libera ela para ela continuar a vida dela. Eu não estou dizendo que você precisa voltar a se relacionar e ser amigo dessa pessoa, mas você libera ela para ela continuar vivendo a vida dela. E quando você consegue perdoar, a, a, a sua vida melhora para o próximo, porque aquela raiz de amargura, aquela dor, aquela tristeza, aquele estresse, aquela raiva, aquela ira que você tinha com a vida, com as pessoas, ela começa a ir embora. E você começa a melhorar as tuas outras relações que não tinham nada a ver com aquela pessoa que te fez mal. E de repente as pessoas começam a perceber e falam, nossa, você está diferente, você está mais calmo, você está mais tranquilo. Sabe, é, pessoas que são extremamente pessimistas, vai dar errado, vai dar ruim, possivelmente é uma consequência de uma ofensa não perdoada. Porque se ela está machucada, ela acredita que o futuro vai continuar machucando. Que se ela foi traída, ela acredita que o futuro vai continuar traindo. E ela começa a, a propagar isso para todo mundo em volta. E acaba sendo uma pessoa difícil de se relacionar. Porque você quer ir para cima, ela sempre te traz para baixo. Mas quando nós entramos nesse lugar de maturidade, de perdoar, vira essa chave. E aí, da mesma forma como nós percebemos que era possível perdoar aquela pessoa mediante aquilo que o Espírito Santo fez em nós. Nós percebemos que as outras pessoas Elas também merecem ser perdoadas E aí nós iniciamos um novo ciclo De virtude Que interrompe aquele ciclo Maldito que foi iniciado por alguém Que feriu alguém E por último, isso melhora a nossa relação Conosco E só quem já passou por isso Que tinha uma ofensa grande Que não conseguiu perdoar e depois perdoou Sabe o alívio que é perdoar uma ofensa O peso que sai das nossas costas Quanto que a vida ela se torna mais leve No final, você é muito mais beneficiado Do que a pessoa que você perdoou Porque talvez a pessoa que te fez mal Ela nem lembra mais se te fez mal Mas quem leva o travesseiro mal todas as noites é você E às vezes a gente pensa que não perdoar aquela pessoa É uma maneira de você punir ela Pelo que ela te fez Mas na verdade você está punindo a si mesmo Trazendo para si problemas Físicos, emocionais que você não merece viver com isso Você não merece viver com esse problema Jesus não te criou para viver com esse problema E você está aqui porque Ele deseja te curar disso E eu quero te contar uma história bíblica Para entender na prática uma pessoa Que passou por todos esses tipos de ofensas que eu citei mas ele conseguiu se relacionar com essas ofensas nesse nível de maturidade, que é quando nós somos ofendidos e nós perdoamos. E é a história de José. Eu não sei se você conhece a história de José, mas José ele era um hebreu é, que viveu aproximadamente uns 2.500 dois, dois anos antes de, de Jesus. E José, ele, ele era o irmão mais novo de dois irmãos e certa vez é, ele teve um sonho e ele contou aquele sonho para os irmãos dele e os irmãos dele ficaram revoltados com o sonho dele. Porque no sonho dele, era, a, a, a explicação do sonho era como se um dia ele fosse liderar os irmãos dele. Então pensa, você que tem um irmão aí que é mais velho... Pensa, teu irmão mais novo chegando para você dizendo que vai ser teu líder. Ó, se cuida aí que eu vou te passar. Você vai ser meu funcionário, você vai ser meu meu liderado. Pensa, foi mais ou menos isso que aconteceu. Isso causou muita ira nas irmã, nos irmãos de José. A ponto de um dia o pai de José pediu para ele levar comida para os irmãos dele que estavam trabalhando. E os irmãos dele aproveitaram que, que, que ele estava fora de casa e jogaram ele num num calabouço lá e depois é, venderam ele como escravo e mentiram para o pai dizendo que ele tinha sido morto e aí a desgraça entrou na casa pensa o pai chorou copiosamente e disse que a vida dele perdeu sentido porque era o caçulinho os irmãos dele passaram então a conviver com aquela culpa de ter feito o que fizeram e José, um jovem Adolescente, início da, da idade adulta, foi levado para uma terra distante como escravo. Quando nós lemos essas histórias bíblicas, elas ficam um, um pouco distantes da nossa capacidade de aplicação dela para o hoje, porque são culturas diferentes, né? Então imagina, poxa, mas, ah, mas como assim? Vender o um irmão um escravo, pô? a gente não tem escravatura, etc. É a, gente, a gente que não sabe disso, mas. Hoje a gente sabe que o tráfico humano ele é muito real, o turismo sexual é muito real. Isso continua acontecendo nos dias de hoje sim. Talvez porque a gente fecha os olhos para não ver ou por desconhecimento, mas eles continuam acontecendo. Então imagine uma família normal com vários irmãos que os irmãos decidem pegar o, o irmão mais novo. E vende, de repente, esse irmão para ser um escravo sexual Num país da Ásia ou da Europa É mais ou menos isso que aconteceu Pensa um jovem de 16, 18 anos de idade Que é vendido pelo irmão como escravo sexual para outro país Eu te pergunto Como vai ser a vida dessa pessoa? Ela vai ser uma pessoa alegre? Ela vai ser uma pessoa com vontade de sorrir? A perspectiva dela sobre o futuro, sobre os outros, vai ser uma boa perspectiva? A perspectiva dela sobre Deus vai ser uma perspectiva boa? Que Deus é alguém bom? Ou isso aí destrói a vida dessa pessoa para sempre? Uma ofensa como essa não destrói a vida dessa pessoa para sempre, como destrói a vida... De uma geração Porque se ela se relacionar com alguém Ela vai destruir a vida dessa pessoa Se ela tiver filhos, os filhos vão ser destruídos As pessoas que cruzarem o caminho dela vão ser destruídas Porque é um vírus altamente contagioso E José, ele foi vendido pelos seus irmãos Como escravo E a história continua Até que chega no capítulo 39 E eu quero ler para você dos versículos 1 Até o versículo 5 Gênesis 39, 1, 5 diz assim José havia sido levado para o Egito Onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda Comprou um dos ismaelitas que o tinha levado para lá Olha isso, grava essa frase aqui ó. O senhor estava com José De modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio quando esse percebeu que, de novo, o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, mais uma vez, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía Tanto em casa como no campo José foi vendido como escravo Um, um oficial do, do, da casa do faraó Como se fosse alguém que trabalhasse o governo Ele comprou José E ele colocou José para ser um escravo da sua casa E de repente ele começou a perceber que José era diferente ele viu que Deus estava com José E aí ele colocou José para administrar sua casa Então imagina que Talvez meses depois Que, que José ele tinha sido vendido como escravo Agora ele não é mais apenas um escravo Mas ele é colocado como chefe Dos funcionários da casa De um dos homens mais importantes do mundo na época Então não parece uma história de, de, de cinema De filme com um final feliz que pensa? Um jovem vendido como escravo, abandonado Agora ele é reconhecido como alguém que Deus está com ele E agora ele é posicionado como um chefe dos funcionários daquela casa Ele se torna patrão, literalmente um patrão Então olha só, José que passou por traição José que passou por abandono José que passou por uma, uma tristeza profunda Agora, então, ele é levantado numa posição alta dentro da casa de um dos maiores homens do mundo na época. Então, teoricamente, José ele deve ter pensado, nossa, graças a Deus que minha vida está boa agora, graças a Deus que é, tudo se, se, se resolveu no final e que bom que foi que eu permaneci com Deus. Mas a história continua falando sobre José e explica que a mulher desse oficial se apaixonou por ele... Tentou abusar dele José foi vítima de um abuso Mas ele não quis Se envolver com aquela mulher Ele foge Só que ela consegue ficar com a roupa dele Nisso quando o oficial chega em casa Ela fala assim oh, teu, teu funcionário tentou me abusar Teu funcionário tentou se relacionar comigo Estou até com as roupas dele aqui para te provar E de repente A história continua dizendo Nos versículos 20 e 21 Mandou buscar José, oficial, e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Olha só. José, ele tinha passado pelo maior trauma da vida dele Talvez um dos maiores traumas que um ser humano pode passar Eu acredito que Talvez não exista uma ofensa maior que alguém possa sofrer Do que ser vendido como escravo Ser arrancado da sua família Ser abandonado pelos seus irmãos E ele andando na justiça Qual ele sabia que ele deveria andar Porque Deus estava com ele Ele tentou fazer tudo certo E mesmo ele fazendo tudo certo Alguém mentiu a respeito dele Alguém levantou uma calúnia a respeito dele E isso fez com que ele fosse parar na prisão Então olha só, já era para José ser um cara contaminado pelo mal que fizeram com ele desde o início Mas não, ele não foi contaminado a ponto de ele conseguir mudar o ambiente de uma casa inteira E reconheceram ele como chefe de todos Mas agora será que José vai continuar com essa perspectiva? Porque olha o que fizeram com ele e talvez o que mais pega para você, talvez o que mais dói no, dói no teu coração, é porque o que fizeram com você não tinha motivo algum para fazerem. Talvez assim como José, você para permanecer na tua integridade, para fazer aquilo que era justo, para não, não desviar do, da sua conduta moral e daquilo que tem que ser. Alguém te fez mal mesmo assim. Talvez você foi um cônjuge fiel. Você se sacrificou por aquele casamento E te traíram mesmo assim Talvez você foi um amigo fiel Que tirou do teu bolso Que colocou dinheiro na frente E te deram golpe mesmo assim Talvez você sempre protegeu aquela pessoa Você sempre falou bem dela E ela falou mal mesmo assim E foi isso que aconteceu com José Mesmo ele estando no lugar de justiça Fizeram isso com ele Mas a Bíblia continua A história e José, ele fica naquela prisão Mas como nós lemos ali O Senhor estava com ele E quando o Senhor está com você Por mais difícil e duro Que é o que fizeram contigo Você não vai desfalecer Você não vai desistir Você não vai permanecer prostrado, doente Você não vai tirar a tua própria vida Porque o Senhor está contigo a força de José não tinha da capacidade dele lidar com as dificuldades da vida a força de José o texto destaca que era porque o senhor estava com ele o senhor estava com ele e então José ele se torna agora o chefe do Presídio, mas não o chefe do, dos presos, né? Tipo o PCC, o cara que comanda. <risos> é, a gente fala do chefe do presídio, parece que ele virou bandidão. Aí, ó, viu? José se deu mal. Ele não aguentou a pressão, virou bandido. Não, não, ele foi colocado pela, pelos administradores do, da cadeia para ser o um responsável, para intermediar as relações ali, porque ele se dava bem com todo mundo. E a história conta que dois funcionários do Palácio do Faraó, que era o governador presos e José ele revelou um sonho que eles tiveram e nessa que José revelou um sonho o, o, eles foram libertos e aí José falou assim oh, quando vocês chegarem lá, não esqueçam de mim Pô, eu sou inocente, fizeram mal para mim etc José mais uma vez ajudando as pessoas e quando aquele homem ele é liberto um deles morre, mas o outro quando ele é liberto ele vai e começa a morar na casa do faraó e ele esquece de José mais uma vez José foi abandonado Mais uma vez José foi esquecido Mas no final a gente sabe que Passa alguns anos, dois anos mais especificamente falando E de repente esse homem Ele percebe que o único que seria capaz de desvendar um sonho que o faraó teve Era o José E ele manda chamar José lá na cadeia E quando José Ele é chamado Ele revela o sonho de faraó Faraó agora coloca ele como o governador máximo do Egito. O Faraó coloca ele como se fosse um vice-presidente dos Estados Unidos, ou seja, o segundo homem mais importante do mundo na época. E aí a Bíblia conta então que José ele passa a governar o Egito, ele passa a ser o maior administrador daquele, daquele povo. E depois de uns, alguns anos vem uma fome terrível sobre a terra e quando essa fome vem sobre a terra, o único lugar que tinha comida era o Egito era José e a família dele que tinha ficado em outra terra os pais dele, os irmãos dele agora precisam ir até o Egito para buscar comida e nisso quando eles vão até o Egito José os reconhece e agora José ele está diante daqueles que tanto mal fizeram para ele. Agora imagine você, essa pessoa que te fez mal, essa pessoa que, que é a primeira que vem na tua cabeça quando te dá tristeza e, e alguém te ofendeu. O que, que você faria com ela se você fosse a segunda pessoa mais poderosa do mundo? Pensa assim, ó, você segunda pessoa que mais tem dinheiro no mundo a segunda pessoa que mais manda Absolutamente Você pode mandar matar Você pode mandar prender Você pode mandar machucar Você pode fazer o que você quiser E era essa posição que José estava Veja bem, a gente está falando de um homem Que ele foi abusado Que ele foi traído Que ele foi rejeitado Que ele foi abandonado Que ele passou fome foi vendido como escravo. E José ele poderia muito bem falar assim, cara, Deus ele fez justiça, porque agora todo o mal que fizeram para mim, eu vou poder descontar. Mas a história conta que José veio, trouxe aqueles irmãos para perto dele e disse assim, cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, José lhes disse, eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, porém, não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar as vidas que Deus me enviou adiante de vocês já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar o um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento assim não foram vocês que me mandaram para cá mas sim o próprio Deus Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrar de todo o palácio e governador de todo o Egito o que José está dizendo aqui Não é que Deus usou a vida dos irmãos dele Para fazer mal para ele Para ele poder chegar para o Egito Deus ele ia colocar José no Egito de qualquer forma O que José está falando aqui É que Deus Ele é tão poderoso Mas tão poderoso Para pegar da maior desgraça da tua vida E posicionar você num lugar de governo Que você jamais imaginou que é possível estar Deus ele não pediu para fazerem o que fizeram com você. Deus não estava lá. E talvez o que você sofreu, falaram que foi em nome de Deus. Talvez foi um pastor. Talvez foi alguém que se dizia representante de Deus. Picareta. E às vezes a gente associa, então, todo mundo é assim. Todo crente é assim. Todo pastor é assim. Não, não. Deus não queria que aquilo acontecesse. Mas como a gente não pode voltar atrás? Deus ele não ia interferir naquilo, porque Ele não está jogando xadrez com a gente. Mas Deus ele propôs para nós um novo caminho, onde Ele ia ressignificar tudo aquilo que fizeram conosco, para que a gente agora não possa ter uma vida boa, igual quando nós tínhamos até que aquilo aconteceu, mas muito melhor, muito superior. Então Deus nessa manhã Ele quer posicionar você num lugar Não melhor do que antes de te fazerem mal Mas num lugar que você jamais imaginou que seria capaz de viver Um lugar de plenitude, um lugar de paz Um lugar de sentido na vida, um lugar de propósito E cada dor, e cada aflição e cada mal que fizeram para você Não apenas vai deixar de ter influência na tua vida Mas através da tua vida aquela pessoa vai receber salvação Alguém precisa interromper esse ciclo de mal Esse ciclo de rejeição, de traição De agressão Alguém precisa interromper Mas só um homem de paz Só uma mulher de paz pode acabar com a guerra Um homem de guerra não acaba com a guerra e é esse nível de maturidade que Jesus ele quer te posicionar nessa manhã. Alguém que foi perdido, não é sobre esquecer o que fizeram com você, mas é sobre reconhecer que Deus é contigo e que o perdão que Ele estendeu para a tua vida, para que você possa andar com Ele, Ele é superior a qualquer mal que fizeram para você. Quando você perdoa, você está dizendo, não sou eu quem vivo mas Cristo vive em mim porque quando você perdoa você está dizendo, não, se fosse da minha força se fosse da minha vontade, eu não perdoaria mas porque Cristo habita dentro de mim vá e não peques mais porque você está perdoado perdoar é substituir um futuro pesado por um outro leve perdoar é você arrancar da tua frente todo o peso que o um futuro te reserva para um futuro leve leve e suave perdoar é gritar na cara do mal que ele perdeu porque a expectativa do mal é que você continue se carregando essa dor, carregando essa ofensa para que você continue fazendo mal para as pessoas à sua volta sem que você perceba. E quando a gente fala mal, não é você fazer o que fizeram com você. Mas justamente você não está livre o suficiente para compartilhar a vida de Deus, para compartilhar a esperança. Porque é tanta tristeza que você carrega que você não consegue ver nessa perspectiva. Mas quando nós perdoamos, nós estamos gritando, Ei mal, você perdeu! Você perdeu na minha vida, você me fez sofrer até aqui. Mas daqui para frente você não faz mais porque eu estou livre. Você perdoa não porque a pessoa mereça Mas porque é justo que ela receba o perdão Não é que ela mereça, mas é porque é justo Mas como assim, Alder, é justo? É justo porque Jesus Cristo também morreu por ela E Cristo é nossa justiça Talvez na perspectiva do humana é injusto mas também era injusto que Jesus morresse pela humanidade Só que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas ofensas E por isso que a Bíblia diz que se nós recebemos tão grande perdão Nós não temos o direito de não perdoar Então quanto mais eu tenho a noção do quanto eu fui perdoado Mais eu consigo perdoar porque perdoar não é fácil, porém mais difícil ainda. É carregar a tristeza, a raiva e o rancor por não conseguir perdoar. E para finalizar, Colossenses 3,13. suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Não é porque a pessoa merece ou eu vou deixar para lá o que fez mas como eu fui perdoado então agora eu também perdoo Efésios 4.32 sejam bondosos e compassivos uns com os outros perdoando-vos mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo Lucas 7.47 portanto eu lhes digo muitos pecados dela e foram perdoados porque ela amou muito mas aquele que pouco foi perdoado pouco ama e para finalizar Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros O Pai Celestial também lhes perdoará Mas se não perdoarem uns aos outros O Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas E esse é um texto que Jesus disse E parece ser um texto pesado Pera aí Se eu perdoar a ofensa Eu vou ser perdoado Mas se eu não perdoar a ofensa Eu não vou ser perdoado É porque... Jesus ele está dizendo assim Olha, quando você recebe o perdão de Deus Quando você recebe o sacrifício de Jesus O Espírito Santo ele passa a habitar dentro de você Quando o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de você Você agora tem poder para perdoar Não baseado na sua força Mas baseado na influência dele dentro de você Agora, se você não consegue perdoar Então é porque você não tem o Espírito Santo habitando dentro de você se você não tem o Espírito Santo habitando dentro de você É porque você ainda não entregou a sua vida para Jesus E se eu não entreguei a vida para Jesus Se eu não confesso a Jesus como meu Senhor Logo os meus pecados não são perdoados Então não é que Jesus está dizendo assim ó, não, Se você não perdoar, eu não vou te perdoar Ele está dizendo assim Olha, se você nasceu de novo O perdão ele precisa fluir de dentro de você Se o perdão não está fluindo dentro de você Então você não nasceu de novo e aí eu não posso perdoar os seus pecados se você não se arrepender então existe um lugar glorioso onde você é ofendido você é machucado, assim como José José é uma representação de Cristo para nós que assim como Jesus também foi traído, rejeitado, abandonado mas assim como aconteceu com José aconteceu com Jesus, também está disponível para nós uma vida de glória Onde nós liberamos perdão... Onde aquilo que nos fazia mal, agora ele perde força na nossa vida. E um novo futuro agora começa a ser pavimentado. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que a força que você precisa para perdoar o mal que fizeram com você, o Espírito Santo começa a colocar em você agora. O Espírito Santo começa a trocar sentimentos, o Espírito Santo começa a inspirar o seu coração, o Espírito Santo vai aumentar para você a tua consciência do quanto você foi perdoado, do quanto o perdão. De Deus te alcançou E você vai começar a desfrutar de um futuro glorioso aonde aquelas dores Aquelas dores físicas Aquelas dores da alma Aquela angústia, aquele rancor Aquilo que fazia você não querer acordar no outro dia Aquilo que fazia você Se encher de remédio para poder dormir Você vai perceber que essas coisas Elas vão deixar de ter sentido na tua vida Eu declaro em nome de Jesus agora Um novo tempo Sobre a sua vida que agora aquilo que te fizeram mal Não se compara com as coisas boas Que Deus vai fazer através de você Uma vez eu, eu tinha uns, uns 22, 23 anos de idade E eu vou terminar essa história E um casal Tive que resolver o problema de um casal Na época Que a moça tinha traído o rapaz Eles, eles eram da igreja eles, A gente era tudo da mesma igreja e, e essa moça, a esposa dele, traiu ele Eles eram da banda da igreja E, e ela traiu ele com um rapaz da própria banda Pensa na, na confusão e, e não tinha sido a primeira vez Tinha sido a segunda vez que essa moça tinha feito isso com aquele rapaz E, e da primeira vez ele perdoou, eles voltaram e etc E de, depois, nessa segunda vez, ela fez de novo eu confesso pra você, eu tinha um, um vínculo de relacionamento com eles muito íntimo Eu confesso pra vocês que como, como pastor de jovens ali Quando eu vi aquela situação, eu falei assim Cara, esquece, larga a mão Abandona Abandona Eu, no teu lugar, eu não perdoaria Porque você não precisa ficar vivendo isso, cara Olha, 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 o, que que ela, olha o que ela fez com você Ô, Helder, mas... Mas se não acreditava no perdão, eu acreditava no perdão, mas eu acreditava também na mudança. Poxa, já tinha acontecido uma vez, ele perdoa, agora ela faz de novo isso com ele. Então eu confesso pra você que eu falei, cara, é o seguinte: se você quiser perdoar, perdoa, a vida que segue, vai que ela mude. Mas eu no teu lugar não perdoaria. A Bíblia, a Bíblia aí dá, dá umas jurisdições aí pra você querer seguir a vida sem ela. Se quiser, tem texto bíblico aqui para gente seguir. E eles ficaram, acho que mais ou menos uma semana, não lembro exatamente, faz muito tempo, eles ficaram mais ou menos uma semana, uma semana separada e daí depois de uma semana ele veio falar comigo. E na minha cabeça eu falei assim, cara, é óbvio que não vai. De novo, mais uma vez, pessoas conhecedoras da palavra, não estou falando de alguém que não conhece Jesus, que não tem Espírito Santo, alguém que era do, do meio... E depois de uma semana, esse rapaz aí falar comigo E ele falou, cara, eu, eu decidi perdoar ela de novo E daí me deu uma, uma mistura de raiva com, com emoção, com sei lá o que, que eu senti no momento E eu fiquei meio... Mas como é que ela faz de novo? E etc. Só que ele falou uma coisa para mim Que ali, ali eu me converti a Jesus de fato dia que eu me converti depois de pastor, já. E ele falou para mim assim, é, olha, eu já pequei tanto contra Deus, cara. Eu já traí Deus tantas vezes. Eu já fiz mal para Deus tantas vezes e todas as vezes ele me perdoou. Quem sou eu para não perdoar? Ele? E eu, eu me converti naquele dia. Que você concorda que do ponto de vista humano lógico ele tinha todo o direito de não perdoar E seguir a vida dele E ninguém tinha o direito algum de falar nada Porque sempre alguém que não passou por isso Quer se meter e falar O que você tem que fazer e o que você não tem que fazer né? Porque não é, não é ela que está sentindo né? Mas você percebe que essa pessoa Ele tinha todo o direito de De não perdoar Só que naquele momento ele falou assim Quem sou eu para não perdoar ela? Sendo que perdão muito maior do que eu tenho recebido de Deus. Isso já se passaram, sei lá, uns, uns 10, 13, 15 anos. E o casamento deles, depois daquele dia, foi muito melhor do que jamais tinha sido antes. Se vocês conhecerem eles hoje, você, você nem imagina que eles passaram por isso. Se você conhecer a família deles, os filhos deles... Meu irmão, por mais que o passado possa ter te colocado marcas grandes. Mas Deus está preocupado com o teu futuro. Existe um futuro para você. Existem novos dias para você. O sol está acima das nuvens e ele está brilhando. Mas você não consegue ver porque a mágoa, porque o rancor, porque a tristeza, porque a falta do perdão são como nuvens carregadas que te impedem de ver. Mas eu te peço, nessa manhã, abra o teu coração, peça ajuda para o Espírito Santo. E eu te garanto que Ele vai te ajudar a remover toda essa dor, toda essa mágoa, todo esse rancor, toda essa tristeza. E você vai ver o sol brilhar de novo o sol continua lá, o sol da manhã, o sol da justiça ele está pronto para brilhar para você mas ele precisa que você compreenda o tamanho do perdão que você recebeu em Jesus e que é baseado nesse perdão que você pode perdoar, é baseado nesse perdão que você vai perdoar e coisas grandes e poderosas você vai desfrutar em vida ainda, nessa terra, você que achou que você só estava aqui para sofrer, você achou que nada mais prestava, eu declaro em nome de Jesus, que ainda nessa terra nessa vida, você vai mudar de opinião baseado naquilo que Jesus tem para você amém? amém? feche seus olhos, eu quero orar contigo Espírito Santo de Deus a boa obra que o Senhor começou o Senhor é fiel para completar, pai nós sabemos que existem dores que nós carregamos, existe mágoas, existe ofensas que nós não temos condição de perdoar, que nós não temos capacidade de, de deixar para lá. Mas nós sabemos que não há nada impossível para ti, Espírito Santo. Nós sabemos que todas as coisas são é possíveis para aqueles que creem. Por isso eu declaro em nome de Jesus, Espírito Santo, que aonde é houver um coração aqui essa manhã, que deseja viver essa verdade, que deseja perdoar, que deseja viver uma vida longe de ofensas, que foi ofendido, mas que perdoa,